0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, Damián Cáceres, mejor correr y hoy muy rápido.
2: Hoy va a ser complicado, si no les podemos seguir el <risas> tranco maratonista, a este en velocidad estamos complicados ahí, Arcuchi, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien, bien, muy bien. Vamos, vamos a compartir
0: un fondo largo con alguien que durante muchos años nos acostumbró a la explosión. Este, a, a correr realmente muy rápido en una distancia este, realmente de las distancias más simbólicas del atletismo. Alguien con quien compartimos en su momento este, grandes momentos justamente. Y como siempre lo hacemos, lo presentamos a través de sus redes sociales. Pero yo hoy voy a hacer un cambio porque en vez de, de ponerme a buscar un posteo, porque está lleno de posteos, por ejemplo, en su cuenta de Instagram, cada uno de esos posteos yo recomiendo que vale la pena verlos porque son motivacionales y son para aprender, son para crecer, son para mejorar. Entonces me quedo con lo que dice abajo, le voy a sacar el ex, dice ex atleta olímpico, se es atleta olímpico siempre, récord 100 y 200 metros, preparador físico del de Leones medalla de oro en Río 2016 y sobre todo esto porque tiene que ver con lo más reciente, con lo más actual, y por ahí comenzaremos, que dice creador de GATS Performance Center, el lugar para mejorar tu rendimiento físico. En, allí en la cuenta es arroba Carlos Gats, por supuesto, este, pero es Carlitos GATS y está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer recibirte el Mejor Correr.
3: No, súper bien de, de estar con ustedes, sigo el programa, la verdad, los invitados siempre eh, dejan mucho, así que espero poder compartir y, y acercarle algo de, a los corredores que, que, bueno, que siempre están eh, atentos a, uh -huh. a, a sumar cosas a su entrenamiento. Así que vamos, vamos cuando quieras. Y, Dale, lo más. Señal, <risa>
0: señal de largada. Estamos listos, preparados este, y, y largamos. Pero vos sabés que, que decía recién Carlitos, en serio, eh, empezar por lo último, por lo, por lo más actual, y que tiene que ver con sí. esto del GATS Performance Center. ¿Qué, qué es? ¿Qué es lo que te propones con eso?
3: Mira, lo que me propongo es estar al 100% de lo que es mi capacidad. Son muchos años eh, de trayectoria como deportista. Vos sabés que para poder haber alcanzado esas performances en, en velocidad tiene que ver con mi partida al viejo mundo. O sea, yo recorrí más de 34 países, más de 15 entrenadores de bases importantes... Entre ellos, de los más reconocidos, tal vez, el Carlos Víctor el entrenador de Pietro Menea. También estuve en la, la ex-Unión Soviética con Robert Soto. Eh, todos los nombres que voy a ir tirando fueron informadores formadores, son tremendas bombas. Eh, estuve en Cuba con, digamos, Irolán Echavarría, con, eh, eh, digamos, Gustavo Pla Hay mucha gente que, en Brasil que, bueno, Carlos Cabaleiro. Luis Alberto Oliveira, que te debe resultar familiar, porque fue el preparado de Joaquín Cruz y Barbosa, pero también preparó corredores de 400 metros. Toda gente que tuvo que, a ver, eh, llevar más de 30 años de preparación para tener un sistema, un método de entrenamiento. Y yo tuve que aprender 6 a 7 sistemas. Métodos de entrenamiento diferentes Que todos son muy buenos A ver, Haber entrenado con Pascua Piquera Digamos uno de los pilares en España Es importantísimo Haber entrenado en Cuba es importantísimo Haber estado eh, con un lineamiento De la ex Unión Soviética también Te puedo diferenciar los entrenamientos Algunos son de mayor volumen Otros son de mayor intensidad Otros son más técnicos Por ejemplo Pascua Piquera nos tenía Hora y media haciendo ejercicios de carrera y él tenía incluso corredores de fondo, eh, hora y media, en cuanto todo nos toma, le damos, qué sé yo, 20 minutos a la mayoría, o a veces menos, dedicamos a los ejercicios de carrera. Estoy hablando de hora y media, o sea, eso me quedó así grabado. Después, bueno, cuáles son los pilares de la velocidad, eh, que esto es Carlos Víctor en Italia, eh, que estaba el, los, 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 uno de los mayores centros de velocidad ahí. Entonces... La consecuencia de los récords tiene que ver, o mi trayectoria, mi experiencia, tiene que ver con quienes fueron mis formadores. Eh, obviamente, eso, eh, salí acá de, de un club, salí, nos conocemos de Gimnasia de Grima, que fue el gran club que me vio nacer como atleta. Eh, ahí también estuve con La fuente, la, la Puente, Yoyo López, eh, muchísim, eh, Raúl Zavala después en ferro, todo, todo tiene que ver con mi formación que es importante en el atletismo, que es un deporte individual la gente tiene que entender que nace de lo colectivo Acordate, en Jeva éramos diariamente, yo siempre me acuerdo eh, que éramos más de 50 tipos, aún días como el de hoy, lluviosos pero caíamos o caíamos de distintos lugares, como aerolitos, a la hora de entrenar estábamos ahí y ahí compartí concilio también, compañeros del de claro. club, o sea, y nos sentíamos bien. Básicamente era que yo tenía 15, 16 años cuando pues empecé grande de atletismo, pero, pero me sentía bien de estar en ese grupo, de compartir esas sonrisa, ese gesto. Entonces, eso es, sentirse bien, al igual eso un poco lo compacta a los grupos de running, primero tener que sentir bien y después entrenar. Claro. Y obviamente por eso vino el después de ese hambre de querer estar en la élite internacional. Y eso fue, la verdad, comento esto porque es mucho lo que aprendí. Y por ahí sí, trabajé con, la, con los leones, con las leonas, con equipo de fútbol, etc. Pero siempre sentí que es un 30% de mi capacidad. Entonces, el 100% de mi capacidad eh, es esto que le estamos dando vida, que es como me dijeron, la mejor definición es como un hijo cuando vos tenés uh -huh. un proyecto, y Lo querés ver crecer, así que eso es GATT Performance. Estamos tratando de instalarnos en, 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 en el parque industrial de Tigre, en el camp, eh, en el espacio que tiene Dona Science. Es un espacio de una hectárea que está muy bueno para el runner porque tiene eh, un circuito armado tipo cross running que tiene subida bajada también se usa no. para, para el bike, pero. Eh, además de, de, de tener así un espacio seguro, digamos, bien acondicionado, un gimnasio que estamos preparando, dos correderas de, de, de sintético, tal cual como las del CENAR, que es para trabajar la parte de velocidad.
1: Sí,
3: sí. El corredor de fondo trabaja la velocidad. Eh, Silio, me acuerdo que trabajaba pasada, de, de, yo siempre lo destaco, Silio, pero para mí es el, el pico más alto acá, eh, oh, digamos que, que tiene el fondo argentino, un gran referente. Y él trabajaba pasadas, a veces le llamaba velocidad, a los 150, a los 200 metros ya. Y mm. importante también la, la mecánica de carrera. De carrera que eso es lo que trabajamos en el sintético. La mecánica de carrera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los puntos de equilibrio, tiene que ver con la abrazada. O sea, muchos corredores de fondo de nosotros lo vemos. Acá va un mensaje para el runner, atento. A ver. Basculan. sí. Basculan.
2: Ajá.
3: no sé por qué primero hay que entender por qué bascula el tipo y después le hacer la corrección vamos a tirar acá algo importante sí, <ríe> sí, te veo que tenés ganas de decir algo Damián, ahí no, justo,
2: justo me venía pensando es eso ¿qué puede aprender un velocista de un corredor de fondo y qué puede aprender un corredor de fondo de un velocista, porque eso me parece que es un poco lo que estaba tratando de, de explicar pero eso en el alto rendimiento se puede. Ahora, en el mediano y bajo rendimiento, los programas como nosotros, es más complejo, imagino. Ese no. reaprendizaje. Re
3: no, no, mucho más sencillo. No. Te vas a sorprender. Mucho más sencillo. Hay muchísima gente, yo siempre destaco a Carlos a Carlos Toscano, que es una persona que conocemos todos, eh, seguramente. Eh, muy amigo ahí, de, de, está ahí en el medio, está en el cenar está en las carreras de calle hizo para, para, para una empresa conocida de hidratación, eh, la, el, el día de la motivación, o sea, me acuerdo que siempre puso su granito de arena, digamos, en sí. el fondo. Esta persona mejoró técnicamente, esta persona, digo las la, la revoluciones no comunes para el correo de fondo, mejoró mecánica de carrera, mejoró. Eh, su, su acondicionamiento físico Su fuerza Que tiene que ver con el empuje Con el momento de tracción tiene, Mejoró su elasticidad Mejoró obviamente Lo que tiene que ver con la intensidad De las pasadas Yo a vos no te puedo pedir che, Bajame el ritmo de las pasadas de mil Si vos previamente no tenés Trabajada la, ve la velocidad Para el fondista eh, De poder ir a hacer la lo que tiene que ver las pasadas de, de 200, 300, 500, y después le exigís la de mire Esa es la parte de velocidad. Entonces, mejorando eso y mejorando todo este combo que mencioné, vos podés tener a consecuencia incluso la mecánica de carrera. Uh -huh. Si vos le explicás bien a la persona, va a mejorar la mecánica de carrera porque dijimos que si vos basculás es porque no estás traccionando bien entonces, para compensar esa fuerza, en vez de tirar hacia adelante, estás tirando a los o sea, costados. Y uh -huh. eso te genera la pierna, a ver, tiene que estar totalmente, mira, acá tengo algo, totalmente extendida, uh
1: -huh.
3: ¿sí? Extendida porque el músculo es esto, y al vascular está ahí. Estamos corriendo con esto, ¿sí? Uh -huh. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Pero, eh, pero la idea es. No estamos corriendo con la extensión total, estamos corriendo ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de correr, estás achicando entre 40, 40 centímetros promedio por zancada, por apoyo, es muchísimo. Para el cronómetro eso es muchísimo. Entonces, el corredor automáticamente, una vez que lo entendió, no tenga duda que lo va a mejorar, porque a ver... Eh, somos personas de raciocinio, o sea, una vez que vos entendés las cosas, las podés hacer. Uh -huh. Eso sí, no es fácil, no es fácil lo que dice Damián. Sí, sí. Todos, sí. Los, días, todos Aprender, los días. Repetir, repetir, repetir. Todo, la tarea del entrenador es marcar, marcar, uh -huh. marcar. Ahora. Bueno, eso es lo que hacemos en Gas Performance. Una vez, mira, te voy a contar una anécdota. Yo, <ríe> pues lo más interesante, como. como digamos, como, como, fue como entrenador, porque yo después volcar toda esa experiencia no me fue fácil a los distintos deportes y al atletismo lógicamente claro. eh, en, en el atletismo yo tuve una vez un atleta acá eh, senegalés y otro nigeriano, Ajá. y tenían una, una partida de taco exquisita eran corredores de, de <coughs> afro y, sí. y bueno resulta que obviamente me llamó la atención y Acá era muy difícil, incluso para mí yo no era un buen partidor de tacos. Fue muy, sobre el final de mi, de mi carrera aprendí a, a ser un buen partidor. Ok, ¿cómo lograste esto? Obviamente cuando uno, viste, vos tenés tu sistema, pero somos máquinas de estar, en mi caso, aprendiendo todos los días, estamos nutriéndonos. ¿Cómo lograste eso? Porque yo tengo el sistema de repetición, de corrección minucioso, viste. Y dice, no. Cuando nosotros iniciábamos teníamos un entrenador que nos ponía una vara ah, en realidad el atleta se incorpora a los 30 metros, está totalmente incorporado para la salida de tacos entonces, y ves que salen como flecha y tratan de tener el menor desperdicio en los apoyos entonces, eh, por ahí están las décimas, el tipo que ponía una vara y quien no, quien no pasaba por abajo de esa vara Uh. Se comió un ramazo por el lomo.
0: No, no tremendo. <risa>
1: Vieja escuela.
0: Sistema de entrenamiento, por Sistema favor. Sistema
1: de entrenamiento, macho, <risa> que <todo eso>. <risa> <Abarazos>. <risa> O
3: sea, yo obviamente opto por el recurso de repetición. Claro. Claro. No, por sí. la, no por el barazo. No, no por la va Pero es un recurso de entrenamiento. ¿viste? Está
0: muy bien, está muy bien. Estamos charlando, estamos charlando con este, Carlos Gatz, ya, ya lo escuchan y saben de la pasión que le pone este, como entrenador. Nada nos pasó inadvertido, Carlos, este, de todo lo que dijiste de tu historia y eso lo queremos desarrollar también. Alguien que te habla de que estuvo en 34 países y que se entrenó, por ejemplo, en lo que es hoy ex. Unión Soviética, eh. Eh, en un momento muy especial, y hay muchas historias por contar de esos viajes, y otra cosa que quiero contarle a la gente, estamos en el Club 947 eh, esto es Mejor Correr esto sale los sábados y los domingos de 8 a 9 de la mañana, pero Carlos hace cuestiones que tienen que ver con la imagen porque estamos por la radio, pero también nos pueden ver en video, y veíamos recién cómo se estiraba el músculo ahí, nos mostraba con una cinta, ah. esto también tiene que ver con este, la forma de, de enseñar, ahora Carlos, nos queremos meter en esa historia que contaste, que que llegaste de grande, dijiste de atletismo y llegaste claro. a ser el hombre más veloz de la Argentina con el récord argentino en 100 y, y 200 metros. Y queremos saber todo eso. Pero escuchamos un poquito de música, Dami. Algo que, que nos pidió. Algo de los Rollins nos pidió. Algo
2: tranquilo ¿Algo de? de los Rollins.
0: Ahí está. Vamos vamos ahí y ya seguimos se charlando con Carlos Gatz aquí en Mejor Correr hoy, corriendo rapidísimo.
3: Club 947.
2: El
0: fútbol.
1: Hecho Radio.
0: A la mañana, mejor correr. Y aquí seguimos en Mejor Correr charlando con Carlos Gatz, estamos en eh, la 947 y en todas nuestras redes sociales, arroba mejorcorrer, pueden escuchar y ver ah. esta charla que hasta aquí tuvo que ver con el Gatz Performance Center pero yo le decía a Carlos, eh, no me pasó inadvertido, conocemos tu historia, pero no necesariamente todo el mundo la conoce claro. eh, récord argentino de 100 y 200 metros, dos veces este olímpico eh, en Atlanta 96 y en Sydney 2000 y, y nos decías, Carlos, entre las cosas que no pasaron inadvertidas, que entraste tarde al atletismo, que llegaste de más grande. ¿Cómo, cómo fue aquello?
3: Mira, la, la, muy similar a la historia de casi todos los, los argentinos, que es empezar haciendo fútbol y crees que ese es el deporte principal. Ah. O sea, yo pasé, te voy a ser honesto, empecé como futbolista, veía a algunos corriendo, y vos sabés que en nuestra época. Si me veías a uno con shortcito corte, qué sé yo. Le... Sí, cualquier cosa, es cierto. Es le cierto. gritabas cualquier cosa. Ni hablar
0: con ¿verdad? calza, ¿no? Ni hablar con no. calza.
3: Muy atrevido Va de retro. Muy, muy hombre había que ser para ponerse sí, calza, sí. ¿viste? Y te, te daban con un cañón. Yo era uno de esos payasos que gritaba cosas. Entonces, y, llego el y llego al atletismo y llegó de la mano de mi hermano de mi hermano mayor, Alejandro, a Jeva que Jeva era como el, siempre Capital Federal fue lo más top yo con Urbano, en Palomar y, y en realidad caía el atletismo como un castigo como un destierro porque yo hacía fútbol me estaba yendo bien pero a mi viejo no le interesaba entonces, fuera de fútbol de una, así Ajá. se acabó mi carrera deportiva en el fútbol y si querés hacer algo, seguirlo a tu hermano Alejandro,
1: sí.
3: el mayor, que él era, a ver, él era un fenómeno, eh, digamos, muy difícil de igualar para mí en aquel entonces, porque imagínate que él competía en 100 metros, le iba bien, estaba en las finales, competía en salto triple, a la tercera vez que hizo salto triple en su vida, hizo récord argentino de menor y juvenil. El tipo era un fenómeno. Vino el entrenador de la ex Unión Soviética, Robert Sotko, y después yo tuve el. Y dijo: Me quiero llevar a este tipo. Porque mi viejo claro. era. Eh, era, digamos. Mi papá era ucraniano, aunque ingresó acá como Ajá. polaco. Pero, pero bueno, entonces teníamos esa comunicación. Es una cuestión de, de sangre,
0: de... sí, sí, una cuestión de origen sí. de sangre.
3: Claro. Mi viejo podía hablar con él, ¿viste? Pues hablaba claro. siete idiomas, mi papá, etc. No, sí. Y y bueno este, o sea, vos cuando llegás un poco, viste, decir querer ser igual a tu hermano, imposible imagínate Dani, que yo entraba caí con 15 años 16, participé me acuerdo una distancia de velocidad uh -huh. y, y también de 300 toda la gente piensa que yo llegué y ¡pum! el gran fenómeno no señor yo salí, no clasificaba para las finales Ajá. Yo soy de las personas que tuvo que tomar la, El camino más largo Para obtener sí. un resultado Conozco el camino de la dedicación Del esfuerzo, del compromiso eh, y, y bueno, y cómo se logran la, la, Cómo se trazan las metas O sea, las metas se trazan Únicamente eso eh, Después voy a contar una anécdota Tanto de Robson Caetano da Silva Que fue medalla olímpica en el siglo 88 De Pietro uh -huh. Menea mismo ¿Cuáles son las claves que tiene un, eh, un deportista de, de elite? No es sencillo. No, sí, es, sí, sí. No, es, no es solo un libreto. Entonces, realmente tiene que ver con conducta. Y voy a contar la del chino Gerosi, que hace poco tiempo estuve trabajando hasta hace poco con él. Te lo debes conocer por Geva también.
1: Sí, del tenis.
3: Sí. Un as del tenis. Sí. Se fue hace poco tiempo a otra ah, vida. Sí. Y, y bueno... Este, estábamos ahí en GEVA, que empecé atrás de mi hermano, como mencioné anteriormente sí. Un equipo excepcional, que después cuando tuve que trabajar después del 2000 Mi primer objetivo fue tratar de llegar a armar un grupo tan grande como ese Cuando estuve en la ciudad de Buenos Aires, llegamos a tener un número Porque yo ya había conocido un atletismo que era casi como decirte popular Sí, o sea, claro porque, porque había muchísima gente eh, cuando yo iba a cada cita de entrenamiento entonces me sentía con la obligación de recuperar eso y también tanto en el Gol Grana que es el partido de Morona, donde hoy vos vas y hay 500 pibes los días más fuertes son los lunes y jueves, porque están las escuelitas y está el fondo, sí. está todo están las, todas las disciplinas del atletismo que es un lugar increíble, la gente está en zona oeste no puede dejar de verlo y quien quiera ir, aún hoy en verano hay muchísima gente ahí por COVID y todo, pero como es lugar abierto y es muy grande el lugar, podés entrenar. También lo hicimos después en el Parque Sarmiento, obviamente con el apoyo de, de hacer el intercambio, porque otra de las cosas lindas que tenía Geva era ese momento tercer tiempo que se le llama en el rally. ¿sí? Entonces, había buenos momentos. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba en Parque Sarmiento, llegamos a tener un grupo eh, de unas casi 100 personas, 100 chicos, grandes y adultos, pero competíamos eh, con Escobar, con Zárate, con el Gorky Gran, hacíamos meeting, encuentros eh, para iniciación deportiva. Que eso es lo rico, la sana competencia, donde vos decís, bueno, yo eh, no es por la, subir al podio la medalla, no. Teníamos un sistema de calificación que cada punto, cada puesto daba un punto para el grupo. Entonces eso hacía de que todos fueran parte y que todos quieran participar y desde ahí digamos eh, podías quedar el, el equipo quedaba primero segundo tercero cuarto quinto y después eso, eso es lo
2: que vos decías recién entonces de por qué para vos el atletismo nace lo colectivo
3: ahora totalmente Totalmente. Vos 15,
2: 15, 16 años empezás a competir y yo, cuando dijiste eso, pensé rápidamente en un Joaquín Arbe, en un Eulario que jugaban al fútbol de chiquitos y se dedicaron al atletismo y rápidamente consiguieron sus primeros trofeos. Debe ser complejo estar a la sombra de tu hermano con esa edad, a la sombra en el sentido de, de que él ganaba, era, era un talento y a vos te costaba. ¿Por qué decidiste continuar?
3: No, pará, pará, que tener un hermano como un privilegio como, como Saya, que le decimos. Eh, que en familia, ahí me abría las puertas. Ajá. ¿Entendés? O sea, yo no podría haber ingresado a Jeva, que estábamos como becados, si no fuera por mi hermano.
0: Claro, claro, claro. Ibas detras, iba detrás de él, más que sombra, él te marcaba la huella. Totalmente, él me marcaba camino Pero, pero no me... Carlito, pero ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a destacarte? O sea, ¿en qué momento a los empezaste dos años a destacarte? De pues? eso.
3: A los, a los dos, dos años, años, porque en realidad a, 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 a los dos años ya crecí, me armé un poco más, mis viejos no me dejaban competir, Viste, tipo los ah. lo, lo, lo religiosos, sí. <risa> que no pueden competir el fin de semana, bueno, mis viejos no me dejaban competir, hasta que, eh, digamos, Rafael Difonso, que también ¿viste? van cayendo soldados, pobre, pasó otra vida hace poco también, uh -huh. y... Habló con mis viejos y dijo, ¿pero por qué no lo deja competir? Porque, no, porque, qué sé yo, queremos que estudie, mis viejos eran, eran durísimos. Y bueno, y consiguió que, que me dejaran competir, fui a Santa Fe y clasifiqué para un Sudamericano en el 86. Y fue ahí a donde yo empecé a conectar con el atletismo, en el Sudamericano de Quito, Ecuador. Eh, ahí donde yo vi a John Smith ganar los 100 metros, que era un corredor de Panamá. Ahí vi a, a Jimena Restrepo, que venía... Todos eran estudiantes americanos, que estudiaban en la Universidad Americana, en distintos puntos de Estados Unidos. Entonces, ese era el atletismo, ese era el nivel, esa era la diferencia. Tenían un sistema de entrenamiento en el cual ellos se habían integrado. Y teníamos en su momento un Tito Steiner, eh, mm, a un Omar claro. Artea, que eran los que habían, eh, se habían metido en la Universidad Americana. Claro. Entonces esos eran mis referentes y, y yo creo eh, y, y ahí empecé a, a engancharme con el atletismo. obviamente me vine enojado eh, me acuerdo de Quito, Ecuador porque no había traído medalla en el sudamericano la única medalla fue de, de 4% por 100, que fue meritoria sí. fue, fue buenísimo, pero el tipo tenía aspiraciones de, de estar ahí eh, eh, te juro, lágrimas de, 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 sí, en, sí, en el sí. hotel de bronca de, de no haber pasado, digamos, a esa, a esa final. Se puede decir que era un competidor nato, eso sí. Uh -huh, y te voy a contar una más, después rápido voy a ir, porque el tiempo es tirano. Eh, bueno, termino eso El año siguiente, en el 87 sí fui su, su campeón y sudamericano, sí fui al, con 17 años fui al sudamericano de mayores, conocí a Robson Caetano, entonces, que, que venía de, de, de Roma 87, que venía de, de competir con, con Ben Johnson, el Big Ben. Entonces, ya me estaba, estaba empezando a rozar con tipos que eran de la élite internacional y de la velocidad. Y esas fueron todas mis inspiraciones para después seguir entrenando. Al año siguiente, eh, a través de Ferrocarril Oeste, de, de Rodolfo Bariza, me voy a, a Sojipa, a Brasil, a un sistema, a un medio totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Lo tenemos de vecinos los brasileros, pero están años luz de lo que es la Argentina. Lo, lo, o sea, sí, sí. No, no, no es una opinión personal, es sí, una sí, realidad. Sí, sí. Y bueno, y ahí empecé a crecer y ahí me conecté con atletas que iban a Europa y fueron ellos los que me dijeron, eh, Charlie, vos tenés que ir a, a España, que se está sí. preparando el caldo para Barcelona 92. Bueno, vamos para allá, ¿viste? Ahorro, que esto, que otro, porque mi viejo a esto, nada. Ajá. Casi tenía me fui siendo menor de 21. Eh, me fui siendo menor de 21 y mi viejo no me dejaba ir, sabes lo costó mucho convencer a mi viejo para que yo había abandonado el estudio, me tomo unos años sabático dije y este, me, voy a, me voy a España, bueno anda con tu plata si quieres, pues acá no vas a tener un mango y el permiso no te lo doy, pero yo ya lo qué quiere que me escape, ¿viste? Todo una... <risa> <ríe> eh, Otra que viste el muro de Berlín, ¿viste? Me tengo sí, que, ¿por sí, qué sí, me sí. tengo que ir de esta dictadura? <ríe> y, y te fuiste, y te fuiste, y te fuiste igual. Me fui, y me fui igual. Y acá viene la bomba. Ayer hablábamos con un amigo acá en, en un gimnasio que tengo. Eh, porque algunos dicen les pesa la competencia y otros no. Bueno, te voy a con, con, contar los que no les pesa la competencia. Uh -huh. Yo estaba entrenando en, en, en Madrid, y lunes, llevaba unos cuatro o cinco meses, mi familia no tenía una foto, no existía esto de internet, de celular y todo. Eh, a veces me comunicaba por teléfono, y me acuerdo que me dicen de un viernes para un sábado, Miguel Mostaza, el manager, me dice, escúchame, tenés una posibilidad de competir con Carl Lewis en Jerez de la Frontera. Porque, viste, yo en ese momento no tenía antecedentes, viste. Sí. Para los europeos, todas las marcas hechas en Sudamérica son mentirosas. Ajá. Ellos no, no, sí, sí, no toman sí. en serio nuestras marcas. Sí. Si vos las haces en Europa o un campeonato sí, internacional, sí, claro. sí. Pero si las haces acá, en Sudamérica...
0: Sí, sí. Pero te no, da como... la oportunidad de competir con Carl Luis Él te da la oportunidad sí, de competir con Carl me Lewis. da la,
3: la posibilidad de competir con Carl Luis yo digo, sí, le dije de una Me tomé ese mismo, esa misma tarde Me fui de Atocha Ren, fui a Jerez de la Frontera, llego al otro día de la mañana Me lo encuentro a Silio y a, a nuestro colega, Luis Miguel A Luisito ¿sí? Al llegar yo retiro, digamos, mi inscripción Fui de cabeza, viste, me tiré de cabeza Luisito me dice, mira no descansaste bien, te doy mi cama. Dice: recupérate un poco, dormí 3, 4 horas. Él sí estaba en el hotel porque él sí tenía antecedentes sí. internacionales. Sí, sí, Luis claro. Miguel era uno de los sí, tres. Sí, sí, estaba simbol. en el club,
0: estaba en el Larios. Sí, sí, sí.
3: Sí, pero él, era número, él tenía un antecedente mundial, era número 2 número del ranking mundial junior, uh -huh. era ¿eh? un fenómeno, uh -huh. Luis. Entonces tenía puertas abiertas en España. Y, y bueno, descanso y a, y, y a la tarde voy a participar ese ese torneo con, el, con, con la mega estrella que era. King Carl Lewis y seis finalistas olímpicos más, Chidi Imo, Ray Stewart, ¿viste? Todos, sí. eh, todos corredores de, que pegaban muy arriba. Y cuando llegué, digamos, entrar en calor en otra pista, ver un fenómeno como Carl Lewis que estaba diciendo bueno, hoy voy a correr, existe un viento ligeramente a favor, entonces las marcas van a estar cercanas al 10-10, pero tal vez intentemos récord mundial en el relevo 4%, que ahí estaba ¿viste? Danny Everett, ¿viste? todo el grupo Santa Mónica, y ver a una estrella de cerca, y, y bueno, y que hablaba del viento, de la cantidad de 30.000 personas, de las tres cadenas internacionales, eh, todo, todo era fantástico y cómo se manejaba el tipo. Mientras nosotros entrábamos en calor en la otra pista auxiliar, él estaba en la principal. Dando, haciendo la entrada al en calor, tirando fotos autografiadas por él. Pero eso es una estrella. ¿Y, ¿Y cuando llegó el momento? No puedo salir último acá, dije. yo no. Acá no puedo salir último. Sí. Y, y tengo que conseguir ese video, pasarlo del VHS y pasar pues, así, muy flaco, comparado con los monos que estaban ahí. Y creo que quedé quinto, sexto me parece que quedé en esa carrera. Ajá, ajá. Y logré mi objetivo, eh, que, 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 que era ese: Era no quedar último y está tratar ahí, de dar. Lo bueno es que uno, cuando tiene una competencia tan fuerte, dice: Listo, yo me tengo que prender acá, como sea, sí, claro. como sea, me tengo que prender acá para dar lo mejor de mí y obtener el mejor registro posible. Esa es la, 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 la no, mentalidad. Ahora, para, un antes, antes de ir al
2: corte y escuchar algo de, de ICDC, eh, ¿ese fue tu gran impacto? Y el de los juegos, ¿no? Tal vez sean dos momentos bizarras. Pero vos eh, te fuiste con, eh, sin la venia de tus padres. ¿Hoy con esos papás ¿lo, lo, lo, lo entendés a tu viejo? Si viniera tu hijo y te dijera, pucha, me voy.
3: ¿Hoy lo entendés del otro lado? No, yo siempre lo entendí, digamos, y lo quise y lo. Fue, fue, fue mi mundo, mi papá, ¿entendés? ¿no? O sea, ah. no tenerlo es como una parte, se te apaga. Pero. Este. Eh, nunca lo juzgué, siempre traté de entender lo entendí ahí, lo entiendo hoy. Él tenía proyectado otro tipo de vida. Él eh, venía del palo de la metalurgia, era, armaba eh, motores para barcos. Y él y era matricero y otra, otro mundo totalmente diferente al que yo estaba, que me integré, eh, que él desconocía. Entonces eh, creo que la moraleja es tratar de estar cerca de tus chicos un poco más Entender cuál es el secreto de esta vida, es entender, digamos, tu talento y hacer uso de él. Es lo más difícil que hay en la vida, descubrir tu talento y hacer uso de él. Eso, eso fue, a mí me llevó muchos años, y bueno, y trato de estar atento a, a mis hijos. No es una tarea fácil. No, claro. y, y bueno, a mí me llevó tiempo, no es fácil de entender como digo. Y no soy la única persona que, que le pasó eso. O sea, totalmente, nada más.
0: totalmente. Que... Carlos, estamos, estamos charlando con Carlos Gatz, aquí en Mejor Correr. Ahora vamos a escuchar un poco de CDC, pero después, Carlos, quiero que en, en ese último tramo se dé cuenta que estamos cerrando la carrera, nos recuerdes sí. cómo fue aquello de los Juegos Olímpicos. Claro. Y también que nos digas para adelante. Si ves que hay un sucesor. Si, hay, si vamos a volver a tener alguien corriendo los 100 metros Un argentino corriendo los 100 metros En los Juegos Olímpicos Ya seguimos sí, con Carlos Hatz Aquí en Mejor Correr A la mañana Mejor Correr Con Dani Arcucci y Damián Cáceres el mejor correr charlando con Carlos Gatz ahora sí la última parte son el, el tramo final ya tenemos la meta ahí de los 100 metros Carlitos te decíamos este olímpico dos veces en, en sí. 100 metros este cómo fue esa experiencia cómo llegaste y cómo fue aquella experiencia
3: mira la primera la primera experiencia fue digamos todo un esfuerzo porque me había lesionado y tuve que ir a vivir a Cuba casi como el Diego en su momento Varios meses para recuperarme de una lesión Porque he sabido que los cubanos tienen buena medicina Y ahí hice mi preparación para llegar a Atlanta Y la hice ahí justito, digamos El último que, que, que se inscribió y, y bueno, y así todo Llegué a los cuartos de final Que fue algo motivador para mí Siempre para arriba, para adelante Durante toda la, la carrera deportiva Y, y bueno, este, la verdad que para clasificar a los juegos Tenés que Ganar no es la marca mínima, es ganar eh, Ganar campeonatos. Acordate que ante eh, mi antecesor, Gerardo Bonhoeff, eh, que también de acá de Palomar, eh, cuando yo hacía la marca, en medio que no le despertaba eh, gran satisfacción, sí le despertó felicidad que yo fuera campeón iberoamericano.
1: Ajá,
3: eh, sí. es, es el deseo, digamos, de todo club marquista que haya un verdadero. Eh, sucesor, pero que venga con títulos internacionales. Porque la marca de por sí sola no dice mucho, pero los títulos sí. Entonces, yo venía de, de participar de los Juegos Iberoamericanos, de los Juegos Sudamericanos, que son los, los torneos regionales de área, donde traía medallas, detrás de, de, de Robson Caetano da Silva, y eso me habilitó para poder participar en un Juego Olímpico, como parte del proceso. No es todo tan... Sí, sí, eh, sí. Eh, sí, paso la, hago la marca y paso por caja y voy a, a los Juegos Olímpicos. No, no funciona así, Entonces o no funcionaba así en aquel entonces. Eh, entonces, llegar ahí a los Juegos Olímpicos, después de pasar una, una situación bastante acotada en todo, porque Cuba era todo muy medido, llego a, obviamente a lo que es Estados Unidos, donde es el, para mí el país de, 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 del BIC, que tiene todo es exagerado, ¿viste? el sí. consumo, etc., y digamos los recursos que tenía el atletismo. Y la cuna del atletismo para mí, por la cantidad de gente que, que, que se acercó a compartir, a vivir los Juegos Olímpicos, es algo impresionante, real. No es que surgió de un día para el otro, sí, sí, claro. la, la cultura americana está muy preparada y tiene uh -huh. mucho paladar del atletismo y de los corredores. Al ir a una carrera como la, el Maratón de New York, te habrás dado cuenta. Entonces, que mucha gente que ha hecho atletismo, yo calculo que más del 50% de la población ha practicado atletismo en una pista sintética, eh, ha vivenciado su marca. Entonces, eso para mí representó los, los primeros Juegos Olímpicos, fue una bomba por todos lados. Eh, la Gran Babilonia, porque están todos los países del mundo concentrados en un ombligo, están todos los mejores deportistas, vas caminando y te cruzás en aquel entonces, no sé, a Scottie Pippen, eh, que era de los Chicago Bulls, a Michael Jordan, eh, te cruzabas con muchísima gente, y, y, y bueno, de, de, digo por de reconocimiento mundial, y, y después, bueno, vos tenés que ir a dar lo mejor de vos, eh, representando a tu bandera, a tu país, que es el orgullo más grande que un deportista puede tener. Entonces, realmente las sensaciones fueron muy fuertes. Y, y después entré en un proceso de preparación para lo que fue Sydney 2000 con todo el ánimo y venía muy bien. Eh, me acuerdo hasta el año previo, había sido en el 97 semifinalista en Atenas, ya especializado más en 200 metros, había encontrado mi especialidad y ya me perfilaba más a eso y me estaba preparando para Sydney 2000 para los 400, por eso lo fui a ver a Luis Alberto Oliveira. Y ahí entré en San Diego un tiempo con él y estaba preparado pero no conté con los recursos económicos en aquel momento, no existía Lenar como para ir y entrenar y prepararme en Clemson en el verano de, 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 del 2000. Entonces, sí, sí. Eh, eso tuvo que ver con pensar en mi retirada, eh, ya no tenía, digamos, mi esfuerzo, eh, pues vos tenés tres niveles para el entrenamiento, nivel, nivel de vamos a decir, de federativo, que representas a tu país, nivel del alto rendimiento, estás en los 50 mejores del mundo, y el top ten. Son tres niveles totalmente diferentes. Yo quería ingresar al top ten, que es un sí. nivel de ciencia, vamos a resumirlo de alguna manera. No es lo mismo, yo había sido semifinalista en dos oportunidades en el campeonato del mundo, es como que estás a la puerta del top ten. Son dos mundos totalmente diferentes. Solo Antonio Silvio fue el que estuvo durante 10 años en el top 10 bueno. en la Argentina. Claro. No hubo otro. No hubo otro en la Argentina. Entonces, él es el número uno eh, para mí en el plano eh, del atletismo argentino. Porque no sí. tuvo un año de casualidad o de suerte, no. Tuvo 10 años compitiendo en, en lo que era eh, anteriormente se llamaba la Golden League y hoy sí, se sí, llama sí. la Diamond League. La Ese es. fue no, nuestro verdadero representante. Y yo aspiraba a cuestiones como eso. Pero necesitas recursos. Él en su momento tuvo un Manolo Rivera, que hizo mucho por él, justo con Cascabelo, para que lleguen a ese nivel. Yo no tenía eso. Acuérdense que Manolo Rivera era un tipo de muchísimos recursos y que, que bancó toda esta movida de Silvio y Cascabelo. Eh, entonces, yo ahí digamos llegué y creo que dije, no, me voy a preparar para otras cosas. La vida me premió por todos estos esfuerzos y pude continuar trabajando como preparador físico. Lo de, el amor por transmitir. Y lo hice en las escuelas de atletismo, lo hice en el rugby, lo, hice, lo hago en el fútbol, lo, sí. lo hice en el hockey. Y el hockey me dio la gran oportunidad de la mano de Chaparrete de poder llegar a lo que es, digamos, un, otra vez los Juegos Olímpicos para Río 2016. Sí, y, exacto. y bueno, y, y esa visión de entrenamiento, de compromiso, de dedicación, de esfuerzo. Eh, tomó sentido cuando realmente logramos eh, el punto más alto que es la medalla de oro eh, y bueno es el sueño de todo deportista entonces no. sí. y en,
2: en este recorrido que vos haces y quedó ahí pendiente eh, para aprovechar los últimos minutos hay alguien es franco florio tu heredero en la actualidad, como fue Matías, Mirá, tal vez Matías, Matías Robledo, o sea, pero no hay uno que tenga esa prestancia tuya a nivel global, a nivel mundial.
3: Yo casualmente nos cruzamos con, con Florio la vez pasada. Eh, la verdad nos, nos dejó sorprendido, atónitos a todos, porque eh, a ver, yo te conté que para poder llegar a un nivel de marcas tuve que emigrar a otro país, tuve que claro. competir en muchísimas competencias internacionales que fueron las que me empujaron. Eh, el caso de Florio sale de una cuarentena, compite en tres torneos y llega a 10-24. Él mismo me dijo, o sea, estoy sorprendido, necesito competir en el plano internacional. Entonces veremos qué es lo que pasa con Florio cuando le toque ir mínimamente a Brasil, cuando le toque ir a Europa a ver si puede participar y veremos las marcas que le surgen ahí y su evolución, ¿sí? Eso es lo que, lo que esperamos. Yo me pongo en la postura que hoy tuvo mi antecesor, Gerardo Ponoff. Claro. Deseo, deseo que Florio pueda darle medallas y títulos internacionales a la Argentina. Esa es la clave. Y seguramente, eh, y seguramente que lo puede hacer. Hoy la velocidad cambió. Fíjate, en el momento que yo competía, 10-10, eh, 10-0, estaba muy bien. Hoy están corriendo debajo... De 10 segundos claro, entonces claro, claro. Eh, Florio tiene un, un desafío mayor que el mío eh, y yo claro. me especialicé en 200 metros no en el 100, mi marca claro. es de 20-37 claro. eh, eso es lo que yo hacía el 100 era mi complemento pero uh -huh. pero bueno terminando con eso me parece que incluso lo hablé con él Él, yo no le dije absolutamente nada lo escuché, lo felicité, que es lo que corresponde y al igual que es un entrenador pero las palabras de él fueron esas. Deseo, uh -huh. digamos, participar en el plano internacional y veremos qué es lo que pasa.
0: Carlos, eh, a ver, eh, vamos cerrando este programa. Se llama Mejor Correr y está dedicado a todo el espectro del correr. O sea, los atletas de élite, como fuiste vos, los entrenadores, pero también los corredores aficionados. Para, para el cierre, Hemos mencionado aquí a Luis Migueles, Antonio Silio, Marcelo Cascabelo, este, y podemos seguir, Chapo, todos han pasado, por, para nosotros es un honor tenerte acá. Eh, y siempre pregunto lo mismo, y es este fenómeno del running, del que vos de algún modo formás parte porque entrenás seguramente gente aficionada ¿verdad? que corre, ¿le puede servir para algo al atletismo? Y en todo caso si ¿sí le sirve, ¿para qué?
3: No tengo ninguna duda, vamos a los puntos. Yo siempre soy una persona de resultados, mí no me puede decir lo que quiera, pero los resultados son los que predominan en la vida, los hechos en sí. Entonces, el hecho concreto es que en los últimos Juegos Olímpicos la gama completa de varones y mujeres en el equipo argentino, el equipo argentino se conforma por tres atletas de cada disciplina y llegan sí. a ser un total de 55 atletas. La Argentina siempre llega entre 10 y 12. Seis de los atletas que conformaron el último equipo olímpico fueron maratonistas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fueron maratonistas. Fueron maratonistas que él está trabajando muy bien el sistema de carrera de calle, esto que están haciendo vos, los programas, la transmisión, la función, la conexión internacional, las motivaciones, los entrenamientos de Malgore en Kenia. Está dando resultado a todo eso, la motivación y el apoyo y el reconocimiento que es parte de los pilares de la construcción del deportista. El espectáculo. El, es el único espectáculo que tiene que ver con el atletismo que existe en la Argentina y que es popular y que no está siendo bien aprovechado. Lo dije una y lo diré cientos de veces cuando tenga oportunidad. Cuando la federación entienda de que el canal de crecimiento está en el running, vamos a tener un atletismo totalmente diferente.
0: Espectacular.
2: Cierre...
3: <risa> Global. Mira, yo
0: te diría, Carlos, sabes qué haría ahora? Este, ya estamos, falta un minuto. Yo cerraría con esto y, y dejaría ese discurso final. Y voy a tomar algo, lo voy a decir yo, pero vos me lo contaste en un corte, un tip para los corredores. Este, tipo... Cuatro horas antes, cuatro horas antes de competir. Despiértense, ah. levántense cuatro horas antes. Porque, sabes qué, Carlos? Te voy a decir algo y te lo voy a confesar. Este sí. discurso final que hiciste, vos venías charlando, nos fuimos por la historia, fuimos, volvimos. Pero en este discurso final es como si hubieras hecho la carrera esos 100 metros o 200, como acaba de decir, de que tu sueño era los 200, pero hagamos los 100 que tantas veces soñaste. Y nosotros te lo agradecemos muchísimo.
3: Buenísimo. Un placer <risas> estar con ustedes. Sabes que te quiero mucho. Y bueno, y deseo que, que siempre que sigan avanzando como lo están haciendo. Te veo muchísimo en varios programas las notas que has hecho con grandes eminencias del deporte. Así que un placer estar hoy con vos.
0: Carlos, un placer. Damián, nos dimos otro gusto. Compañero, como siempre. otro gusto más. Gracias a todos. Esto ha sido Mejor Correr por la 94.7. Gracias a nuestro productor eh, Juanchi García Morillo, a Gonzalo Trapani y a todos. Realmente, como siempre decimos, siempre Mejor Correr. Chau. Mejor Correr.